0: Bem-vindo ao Campo ON, o podcast do agro. E aí, pessoa? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Campo ON, podcast da Stoller, que há mais de 50 anos traz inovação e conhecimento através das pessoas que estão fazendo acontecer no campo. E nesse episódio nós vamos falar sobre fertilidade de solo e adubação de sistemas de produção de algodão. E pra falar com a gente sobre isso, tô aqui com a expertinha em algodão, a Larissa Domingues. É do, falo Domingues mesmo ou faço, falo... é melhor, é. né? É...
1: É, é Domingues, é Domingues. Então eu tô aqui com a Larissa Domingues,
0: que é engenheira agrônoma pela Unesp e atua como representante técnica de vendas na Stoller, numa região que pouco se vê algodão nesse Brasil, que é a região de Sorriso, Mato Grosso, que em Mato Grosso a gente praticamente não tem algodão. <risos> então, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja muito bem-vinda ao Campo On Podcast, Larissa. Boa
1: tarde, <risos> boa tarde a todos, olá pessoal. É, primeiramente, gostaria de agradecer né, o termo aí, expert. Longe de mim ser experte e sigo caminhando aí no último podcast, para quem não viu, confere lá. Lá eu cito né, a grande frase que é uma, uma lição que a gente aprende por, do algodão por ano. Né? Então eu estou aí há cinco anos trabalhando com a cultura, então ainda tenho um long, uma longa jornada para me tornar experte. Mas, é, é, é mas verdade, aí né? os, os desafios <risos> são constantes e a gente vai evoluindo aí ao longo do tempo. Mas muito prazer...
0: É, eu, tinha, eu, tinha, eu tinha me esquecido dessa, desse, desse seu... Da, que você tinha comentado no, naquele episódio, sim, né? Sim, sim, é uma é lição verdade? que a gente
1: aprende por, por ano. Mas, como eu falei, a gente segue é, encontrando desafios aí e evoluindo constantemente. Mas obrigada, Paulo, obrigada, turma do Campo On, aí, pelo convite mais uma vez para estar tá aqui falando com vocês sobre a cultura que eu sou, eu sou extremamente apaixonada, que é a cultura do algodão. E, e como você falou, né? Tô aqui no Mato Grosso, fico aqui na, na região de Sorriso, uma das regiões que também tem muito, muito algodão. É, Para quem não sabe, sim, sim. Uh, hoje o Brasil se encontra aí como um dos cinco maiores produtores de algodão do mundo. E aqui, uh, o Mato Grosso em si representa 70% da produção brasileira, né? E 90% da produção brasileira de algodão concentra-se no, no bioma de cerrado, né, que também é presente aqui na na região do Mato Grosso. E falando da região em si, né, a cultura aqui dentro do Mato Grosso ela é, é a maior parte é cultivada ali naquela região de Primavera do Leste, Campo Verde. Depois nós temos uma outra região ali que abrange uh, Sapezal, Campo Novo dos Parecis. E aqui também o eixo da 63, né, que é a região onde eu fico situada agora mais, mais recentemente. E essas, re, é, Sim, essas regiões, também. né, Paulo, assim, é, é, se a gente for pegar histórico né, de agricultores um pouco mais antigos e até documentos, a gente vê que essas regiões, por serem chamadas de Cerrado, né, elas eram tidas como regiões uh, inférteis, regiões muito impróprios né, para cultivo, uh, de culturas até o algodão. Né? Se a gente for ver, o algodão é uma cultura extremamente exigente em termos de fertilidade, sensível a, a parâmetros do solo, como, como acidez, compactação. E, e aí, para quem está há mais tempo trabalhando com a cultura, a gente pode dizer, né, quem diria que chegaríamos hoje com uma, <risos> uma representatividade bastante grande dessa cultura dentro desse bioma, que antigamente era tido como impróprio, né, uh, e com produtividades uhum. aí altíssimas e ano a ano quebrando recordes, então é, é de fato um, uhum. como eu disse, repito, é um desafio constante, mas a gente segue, segue evoluindo e eu me sinto muito orgulhosa de estar aqui, não só na região, mas também Trabalhando com essa cultura bastante desafiadora. Sim, legal. É,
0: não, e, e eu acho que é justamente isso, né? A gente está aqui no estado, Mato Grosso é um estado que, que produz muito algodão, né? Sozinho aí, mais de 70% do, da área de algodão no, no país, né? Mas um, um ponto, sim, que eu queria é, que você explicasse um pouquinho melhor, né? Fala-se assim, ah, fala muito que é, essa região era imprópria, né? Mas. É, tem pontos positivos e pontos negativos, obviamente, de você cultivar algodão aqui, né? Acho que no passado deveria ser muito mais negativo <risos> do que positivo, mas é... tem como você falar um pouquinho mais é, desse, desses dois aspectos, assim, mais positivo e negativo de você produzir aqui no Cerrado, né?
1: Sim, é, é, hoje sim, adaptou-se muita coisa, né? É, se a gente for pegar, por exemplo, assim, aspectos que favorecem o cultivo do algodão na nossa região, a gente tem clima, por exemplo, é, altitude, o que garante uhum. aí uma amplitude térmica, que é algo que o algodão gosta bastante. Uh, a gente tem aí uma, uma topografia que faz, é, facilita né, e favorece bastante também a mecanização, operações de, de colheita. Então, assim, tem, tem de fato vários fatores que, que favorecem o cultivo do algodão aqui na nossa região. Só que, por outro lado, uhum. é né, uma região como eu falei, é uma região de bioma de cerrado, então a gente tem aspectos como, por exemplo, uma baixa fertilidade natural, é, são solos que, de maneira geral, apresentam uma acidez elevada, com baixos teores de fósforo, né esses parâmetros que desfavorecem a cultura do algodão, graças a Deus, eles podem ser manejados e corrigidos. E por isso que estamos hoje né, com essa grande representatividade em área e também em altos níveis de, de produtividade.
0: É, legal. E, e assim, recentemente, eu, na verdade, assim, por ter morado em Mato Grosso, trabalhei muito tempo no Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que a gente vê, é, viu, na verdade, né, um avanço enorme na área de algodão, não só na área, mas especialmente na tecnologia, né, de produção, e é perceptível tanto que que o algodão é importante. É, não só para o Mato Grosso, mas como o Brasil, em termos de geração de divisa, né? Porque é uma cultura, como você falou, exigente, mas ao mesmo tempo, em anos bons, é bastante lucrativa também, né?
1: Exatamente, exatamente. Ela é uma cultura que tem uma, uma representatividade econômica, não só para o Estado, mas para o país, também é, bastante significativa, e também entrega aí para o agricultor uma, uma excelente lucratividade, né? Quando, quando bem manejado e quando atingido aí. Altos patamares de produtividade.
0: Isso aí, muito legal. Mas uma coisa que você que comentou, né? Que é, é visível essa questão de estarmos em áreas de baixa fertilidade ainda, né? Na, tanto por isso que nós estamos gravando hoje esse episódio, né? Mas eu queria saber, assim, um pouco da. Utilizando a, da sua experiência aí já, né? Há cinco anos, já, já tem pelo menos cinco lições, né? Que você falou.
1: <risos> Exatamente.
0: Mas quais. Quais são as estratégias, assim, na sua visão que é de manejo, né? Que a gente precisa focar para que a gente consiga tirar, na verdade, o melhor proveito do solo?
1: Olha, Paulo, hoje em dia, né? Assim, até também é o tema da, da nossa conversa aqui hoje. Existem diversas estratégias, mas hoje a agricultura se modernizou bastante, né? E aí eu vejo como uma das principais é. estratégias a própria prática... Da adubação de sistemas, né? que é a prática que, que visa realizar o um manejo nutricional, olhando não somente para a exigência, por exemplo, do algodão, né? daquela cultura naquele determinado momento, mas também é, considerar o aumento dos níveis de cada elemento no solo para que eles atinjam teores adequados e garanta o maior rendimento das culturas, né, que estão aí envolvidas dentro do sistema de produção, seja ele soja ou algodão ou soja milho, então, o que que isso quer dizer, né, como uhum. é que a gente aproveita isso, a gente trabalha as culturas que, que o agricultor vai, vai cultivar aí, né, ao longo do ano, uh, visando o aumento da fertilidade do solo, isso através de, de fertilizantes, e algumas outras práticas de manejo, rotação de culturas, enfim. E aí, né, a partir do momento que a gente tem essa visão um pouco mais holística do sistema produtivo, né, o agricultor passa a pensar não dando foco só para o algodão, e sim ele começa a considerar é, as características do, da adubação que foi feita, por exemplo, na soja, e o que, é que ele pode aproveitar disso para o algodão, o que, é que ele pode aproveitar disso para o milho, dentro do uhum. sistema dele como um todo. Né? Então, uh, uhum. o objetivo é que a gente passe a olhar para o balanço nutricional do sistema como um todo, aumentando esses níveis de fertilidade do solo, como eu falei, esses solos de cerrado, eles são originalmente uh, mais pobres, são solos mais intemperizados, então a gente precisa... Garantir uh, que esses níveis de cada um dos elementos, eles estejam ali dentro da faixa né, que a gente chama de dos teores, ele precisa estar dentro do teor ali acima do médio, então dentro da faixa alta, para que a gente tenha é, o máximo de retorno aí e, e rentabilidade na produção das culturas envolvidas no sistema. E aí dentro disso, aí você Sim, perguntou das estratégia, né? Eu da introdução aqui eu não, eu não falei, né? Tem algumas <risos> tem algumas estratégias que a gente a gente pode considerar, né? Eu vejo e vou citar ela aqui como primeira uhum. porque ah, na minha opinião é a mais importante delas, que é, por exemplo, o cultivo da soja dentro desse sistema, né? Porque a soja tem uma, uma particularidade econômica muito vantajosa, que ela tem a capacidade, né, de através da fixação biológica de nitrogênio, da FBN, ela tem essa capacidade de uh, ter o, o, o nitrogênio com um custo, um investimento baixíssimo, que é através da introdução das bactérias Bradyrhizobium no solo. então essas bactérias são capazes de transformar o nitrogênio uhum. atmosférico em nitrogênio na forma que a planta ah, assimila, que ela enxerga, e esse nitrogênio é deixado no sistema, né? Então, a gente tem até um, um, um uhum. dado aí, né, que a soja ela deixa de 0,8 a 1 quilo de nitrogênio por saca produzida do grão, né? e aí assim, eu estou citando esse como primeiro e mais importante, porque além de tudo isso, hoje, dentro do cenário que, que nós nos encontramos, está todo mundo vivendo aí o boom né, dos fertilizantes, onde a gente tem Exatamente. aumentos significativos, aí, principalmente dos nitrogenados, na ordem de 90%, então é, é extremamente estratégico você adotar essa prática do, de colocar a soja dentro do, do sistema de produção, uh, devido à eficiência que ela tem no uso do, do e aproveitamento do, do nitrogênio, e aí o quanto que ela deixa, né, uh, desse nitrogênio para a cultura subsequente, né, para a cultura que que virá logo depois. Então é, para mim é uma estratégia assim super interessante. Uh, o agricultor, obviamente, ele tem que fazer uso de inoculantes de qualidade, né, para que ele tenha essa, essa alta eficiência e desempenho das bactérias, fornecendo esse nitrogênio para a soja, para que ela consiga deixar o máximo uh, desse elemento para a cultura seguinte. Aí nós temos também, cara, é, rotação de culturas, a própria aplicação e fornecimento desses, desses fertilizantes, quando utilizados aí, né, na melhor época, com fontes adequadas, formulações, e isso daí vai variar de acordo com, com a realidade de cada área, né? pensando em tipos de solo e até clima, para que você tenha o menor desperdício possível. É, também falando do nitrogênio, a gente sabe que há uma perda quando trabalha-se, assim, por exemplo, com ureia, uma grande perda por, por volatilização, uhum. por lixiviação, então tem que ser uh, um posicionamento bastante uh, estratégico e eficiente, né, para que a cultura use isso da melhor forma possível e também é, colocar esses esses nutrientes aí em quantidades e proporções adequadas, porque é, é muito legal quando a gente fala assim, né, de fertilidade, a gente sempre tem que lembrar que que a regra de quanto mais melhor não funciona, tá? A regra para fertilidade que funciona é. é o equilíbrio é tudo, porque é, essa essa relação, né, essa proporção entre os elementos, quando a gente fornece isso para o solo através de fertilizantes, uh, a gente tem que se lembrar que existe, além de existir, né, uma relação entre esses nutrientes, o que muitas vezes, por exemplo, o excesso de um pode inibir a absorção do outro, a gente tem essa relação, por exemplo, com fósforizinho, então você aumenta a quantidade de fósforo que você coloca no solo, você tem uma, uma redução aí, é, na absorção de zinco, por exemplo. Uh, além disso, o excesso, ele uhum. também pode trazer até prejuízos, né? Voltando aí, falando um pouco do, do nitrogênio, é, ele tem um prejuízo, né, assim, além da consequência de acidificar o solo, uh, no caso do algodão, é, esse nitrogênio em excesso, esse nitrogênio excessivo, ele pode até aumentar o ataque de pragas sugadoras, então a gente tem, por exemplo, o pulgão, que é um grande problema na, na cultura do algodão, um grande problema para se manejar, para se controlar, e que pode ser aí tido como um prejuízo, uma vez que não se considera uhum. né, esse equilíbrio na hora do fornecimento, por exemplo, de nitrogênio para a cultura. Então, são, são algumas estratégias aí de maneira...
0: Mas, mas um ponto assim, que eu queria é, voltar com você e que, que me chama muita atenção dentro desse processo, né? É, pegando esse contexto, que é o que a gente está vivendo hoje, que você comentou aí meio por cima, mas que é essa questão dos custos dos fertilizantes, né? Quer dizer, é um negócio que é, é ruim para todo mundo, no fim das contas, para os agricultores, né? Obviamente. É ruim para todos, né?
1: Sim. Para nós também, tá? Para nós também, porque a cadeia primária, então, assim, vai, vai já está impactando. Não vou nem dizer que vai impactar. Já está impactando nos custos que a gente tem com, com os alimentos. Aí, Acredito que todo mundo já esteja percebendo e observando isso nas prateleiras do supermercado. Então, Sim,
0: assim... sem dúvida, é... Todo mundo interligado, é uma, né? Uma cadeia. E, e eu queria, né? assim, uh, isso acometeu bastante os fertilizantes, também os defensivos, de maneira geral, né? Afinal, Exato. muitos deles são uh, com compostos importados e tudo mais, avanço do dólar, situação mundial, a gente teve esse, esse, esse problema, né? Mas uh, um ponto que você comentou ali atrás, que é justamente utilizar. É, é, os fertilizantes de uma melhor maneira, né, assim, a, a eficiência maior, né, como que a gente pode é, trabalhar no prol de que esses fertilizantes que a gente está comprando, né, mais caros, como que a gente pode otimizar, né, uhum. é, melhorar a eficiência dele no, no sistema ali?
1: É, Paulo, assim, o, o fertilizante ele sempre teve uma representatividade significativa dentro do custo de produção do agricultor. Então, aí a gente pode uhum. considerar de 20% a 30%, né? Isso daí vai depender do nível do investimento que o agricultor faz na cultura, da região, e até o nível da, da fertilidade que ele já tem no solo, né? Ah, e aí, mas, uhum. enfim, é, é um, um, uma representatividade bastante significativa. E aí... A gente fica, nós, né, os agricultores, os agrônios, enfim, a gente fica bastante dependente uh, do uso né, desses fertilizantes para aumentar a fertilidade do solo e para fornecer esses nutrientes para as plantas. E devido ao cenário, né aí por diversos motivos, a gente teve um, um aumento no preço dos fertilizantes e aí, se continuar nesse ritmo, eu digo que pode chegar até a inviabilizar né, o cultivo enfim, porque torna-se muito caro. Uma das estratégias já fala-se até em, em redução na quantidade para você diminuir essa, essa, essa proporção né, dentro do custo de produção, mas uh, paralelo a isso, a gente tem algumas, algumas estratégias que otimizam o uso desses fertilizantes quando aplicado e até o uso da reserva, vamos dizer assim, do solo. Porque se até aqui, se até agora o produtor utilizou dessas estratégias de aumentar os níveis de fertilidade do solo, vamos dizer assim, ele tem um banco, ele tem um, uma caixa ali dentro daquele solo. E ele tem que explorar isso de maneira eficiente para tornar o negócio dele rentável, uhum. uma vez que a gente tem o, o aumento nos custos. né? Então, assim, eu cito aqui também como, como primeira estratégia, por exemplo, o aumento o é, uso de tecnologias aí, né, que proporcionem um aumento do sistema radicular, você ter um sistema radicular mais bem formado, mais desenvolvido, né, onde você tem a maior área de contato dessas raízes com o solo, e, e principalmente quando a gente é, fala aí de elementos, por exemplo, como cálcio magnésio, que são bastante absorvidos por interceptação radicular, quando a gente tem esse, esse sistema radicular mais bem desenvolvido, a gente consegue otimizar o uso desses elementos, e não só esses também, até outras, outras formas de, de absorção pela planta, mas eu acredito que, que focar nesse desenvolvimento articular seja uma excelente estratégia. Uh, outra, outra ferramenta que nós temos uh, é também o uso, por exemplo, de molibdênio, que é um elemento que está uhum. diretamente ligado, ele tem papel fundamental aí na atividade de... de de duas enzimas, né, que é a nitrogenase, a nitrato redutase, essas essas enzimas são as responsáveis pela transformação e aproveitamento do, do nitrogênio ah, pela planta, e é, eu coloco aqui também, por exemplo, a adubação localizada, quando a gente fala do, do algodão, por exemplo, a gente tem as adubações de cobertura, e, e essas adubações de cobertura, por exemplo, quando elas são feitas a lanço, a planta tem um aproveitamento menor do que quando elas são feitas localizadas, que a gente chama de aplicação no pé, né? ali na, na linha. Uhum. E, e aí você tem uma proximidade maior do, do fertilizante ali da, da área de aproveitamento da raiz da planta, então você também consegue otimizar uh, o, e a, o aproveitamento do, do uso desses, desses fertilizantes uma vez que o investimento agora está tá se tornando bastante alto. Sim,
0: sem dúvida. E, e tem, é, acho que você também já comentou ali atrás, essa questão do equilíbrio de nutrientes, né, toda essa parte de rotação de culturas. E, cara, nada, nada mais é, racional do que você utilizar bem esse, esse recurso que você está aplicando ali. né? Então, pensar no sistema como um todo, de maneira que você consiga ter um aproveitamento melhor. Não só em épocas em que o fertilizante está alto, né? <risos> o preço está caro. Na verdade, você Sim. teria que fazer isso sempre. Né? Sim. Na verdade, assim,
1: essas, essas são, são técnicas que, que nós da Stoller, nós sempre pregamos e reforçamos né? ao longo de todos esses anos com o agricultor, porque fazendo uso mais eficiente uh, desses investimentos que ele faz, a gente, obviamente, vai ter uma, uma lucratividade e vai proporcionar para ele uma rentabilidade maior no negócio dele. Porém, em momentos como esse, torna-se ainda uhum. mais importante a gente Exatamente. direcionar o nosso manejo e as nossas estratégias para que, que a gente explore uhum. melhor não só o, os fertilizantes, né, mas também explorar o solo, uh, fazer com que essa planta tenha condições, aí, tanto a soja quanto o algodão, de fazer um melhor aproveitamento da luz, para que ela consiga é. É, tornar os seus processos, por exemplo, como fotossíntese, fotossíntese uh, cada vez mais eficientes, culminando em, em maiores produtividades. Né? Então, é, é essa relação, né, otimização de custo e maior produtividade essa diferença aí que, que é o que, que dá e que garante a, a, a lucratividade e rentabilidade do agricultor. É
0: aquele, aquele agricultor que já estava preocupado isso, com isso antes já se beneficiou muito, né, cara? Desse, nesse processo, exatamente,
1: né? exatamente. O agricultor que, que vem fazendo, que vem fazendo esse trabalho aí ao longo dos últimos anos, é, não vou dizer que ele está tranquilo, tá? Porque o cenário é preocupante não. porque a gente não tem uma pre, previsibilidade. De, de mudança, mas eu Sim. posso dizer que, que esse agricultor é, ele tem uma maior probabilidade de sofrer menos com esse, com esse impacto aí de uma possível redução no uso de, de fertilizantes para a próxima cultura, para as próximas safras agora, né? 22 e 22, 23. Soja, milho e soja, algodão. E assim,
0: Larissa, indo por aqui para os sinarmentes aí, né, da nossa conversa, acho que, cara, você elucidou muito bem essa questão, <risos> né? Quer dizer, a gente tá numa região, o algodão, ele está numa região... É, de solos mais pobres né? é, Vai ter região que vai ter uma fertilidade maior Porque o produtor construiu essa fertilidade né? Ao longo dos, das últimas décadas Para falar a verdade é, e, e ao mesmo tempo a gente tem produtores ainda Que precisam desenvolver algumas coisas né? a, a cultura do algodão foi uma cultura muito rentável Nas últimas, nas últimas safras e muita gente entrou nesse nesse nessa é, para plantar né para na verdade para semear essa cultura então assim eu sei que é, é muito difícil a gente em regra geral dar uma recomendação assim né é, porque cada fazenda ela é única dentro do processo produtivo dela mas na prática Quais recomendações básicas que a gente pode deixar aqui nesse episódio, né? Tendo em vista tudo que você comentou com a gente, né, de estratégias e tudo mais que ele pode é, fazer para ter um melhor aproveitamento dos insumos de uma maneira geral. Assim, Olha,
1: né? Paulo, como você mesmo disse, já a maioria, né? a grande maioria dos agricultores já vem construindo essa fertilidade. Ah há alguns anos, né, e isso deve ser continuado, mas para aqueles que, que estão um pouco aquém, ou que estão iniciando agora, abertura de áreas, enfim, áreas mais novas, uh, a minha recomendação é, cara, que se faça uma amostragem uma de solo correta, né, estratificada, uh, para que a gente consiga, através do resultado da, da análise de solo, ter uma uma visualização um pouco mais minuciosa de cada talhão, dividir isso daí em, em grids uh, cada vez menores, né, porque a gente tem uh, uma, uma avaliação mais crítica, e aí a partir daí a gente consegue diagnosticar as limitações químicas desse solo e assim definir as estratégias de correção, de recomendação, né, de, de adubação, Uh, e sempre, né, fazer todas essas atividades aí, sempre com acompanhamento de um, de um engenheiro agrônomo. E sempre lembrar que, que equilíbrio é tudo, né, tem muita gente que, que só considera aí as, as exigências da cultura, uh, considera ou prioriza só, né, o uso de macronutrientes, muitas vezes se esquece do, dos micros que podem complementar e também entram como estratégias de otimização e aproveitamento dos próprios macros uh, e é através disso, né, através uhum. da, dessa dessa busca pelo, pelo equilíbrio que o agricultor vai poder explorar de maneira sustentável aqueles recursos disponíveis e, e garantir o máximo de lucratividade para o hum. negócio
0: dele. É, eu acho que assim, foi como eu falei, né? Não tem como você é, dar uma recomendação muito muito pontual, assim, né? É, são recomendações gerais. Que, assim, é aquela coisa, né, Larissa? Quanto mais você fala, quanto mais básico for, mais eu tem que falar. Porque às vezes a gente esquece do básico, né?
1: <risos> exatamente, exatamente. É o, é o arroz com feijão é bem aí. feito, né? Que deve ser feito. E pensando, quando, quando fala-se né, de, de fertilidade do solo, é imprescindível que a gente tenha é, não só a análise de solo, né, porque uma análise de solo você não pode só considerar aqui, ali aqueles, é, aqueles parâmetros como resultados absolutos. Você tem que ter o conhecimento agronômico atrelado a isso, para que você possa. É, estabelecer a relação entre os, os nutrientes, linkar aquelas informações de níveis de fertilidade com, com outras características, como, por exemplo, região, cultura que, que aquele agricultor vai trabalhar. Enfim, existem milhares de, de correlações que, a gente, que devem ser levadas em consideração na hora de, de, de fazer uma recomendação, seja ela de, de correção de acidez ou de aumento de nível de fertilidade fósforo, potássio ou, ou até mesmo uh, micronutrientes e por isso que eu repito, é sempre importante ter aí o acompanhamento de um, de um engenheiro agrônomo para auxiliar o agricultor que quer avançar uh, nesses, nesses níveis de, de produtividade e obter uma maior lucratividade Exatamente. no negócio.
0: Bom, Larissa, muito legal, cara. Gostei muito da, da conversa, né? Eu acho que ficou bem claro aí vários aspectos relacionados à, à fertilidade do solo, né? Como eu comentei antes, a gente está numa região que a gente precisa olhar isso com atenção, né? Essa construção aí da, do solo e tudo mais, e obviamente a gente está num período bem complexo do ponto de vista de preços de insumos. Então fazer uma adubação consciente, né, usar todos os artifícios que a gente tem técnico para poder é, fazer uma boa safra. Eu acho que ficou muito completo e, cara, queria muito. Agradecer sua participação aqui no Campo On, né? Eu tenho a certeza que quem estiver aí ouvindo, no carro, caminhando, né? Lavando aquela loucinha, <risos> tenho certeza que, que eles entenderam, que, que você aí que está do outro lado entendeu um pouco mais, né, sobre essas questões aí. E fica meu agradecimento e parabéns pelo seu trabalho aí de novo. Obrigada,
1: Alice. Paulo. Obrigada. Lembrando sempre que, cara, fertilidade do solo é um assunto um pouco complexo, né, pra gente dar recomendações, porque existem diversas relações aí, mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser trocar alguma ideia, eu sigo à disposição, vocês me encontram aí nas redes sociais, no Instagram, meu arroba é no, no LinkedIn vocês podem me encontrar como Larissa Querino também, Ah, uh, e eu fico, fico à disposição uhum. e agradeço mais uma vez o convite por participar desse podcast, melhor podcast do Brasil.
0: Aí, ó. <risos> e você viu, né, aqui, ó, você tava ali, pô, a gente tá aqui fazendo, é complicado e tá? tal, mas no fim não é, né, cara, porque a gente fala das coisas que você faz do é. dia a dia, então ficou Sim. super bacana aí, né?
1: Sim, obrigado, obrigado, Paulo.
0: Legal. Bom, e você que está aí do outro lado ouvindo a gente aqui e gostou desse bate-papo aqui, o conhecimento que a Larissa trouxe para a gente, se você curtiu, considere compartilhar esse episódio com alguém, né, que deve estar tá precisando escutar algumas verdades aí, né, Larissa?
1: <risos> Exatamente.
0: Então, considere compartilhar esse episódio se você quiser compartilhar o campon podcast é só entrar lá no Spotify ou em qualquer outro agregador aí de podcast, está disponível em todos eles, siga a Stoller nas redes sociais, aí siga a Larissa também nas redes sociais é só procurar aí por, por Stoller Brasil, e visite o site da Stoller, www.stoller.com.br que lá você vai encontrar além dos podcasts aqui, do Campo On vai encontrar muito conteúdo também de forma escrita, de, de várias coisas que a Stoller distribui aí o conhecimento e você pode ficar muito bem informado, tá bom? Larissa, obrigado de novo e tenho certeza aí que é, o pessoal curtiu pra caramba, hein?
1: Obrigado, pessoal. Até a próxima. Aguardo a próxima, hein?
0: Isso é conhecimento. Isso é Stoller.